0: ようまいり。田舎坊主のぶつぶつ説法、夜桜で乾杯。平成8年4月6日。私の地望、不動寺の小さな境内にある一本の桜の木の下で。当時勤務していた役場の職員や友人15名ほどに呼びかけ夜桜の宴席を計画しましたこの時の桜は満開に見えるものの花も固く八分咲きといったところでしょうか栗の方から電源を取り100ワットの電球3個を桜の木にぶら下げました。日暮れとともに手作りの簡素な夜間照明はその雰囲気を盛り上げ遅れてやってきた職員からも木の川の端から見ると寺の桜が浮き上がっててきれいやったで。三旦の言葉が返ってきたほどだった。宴会が始まると夜桜とは言いながら桜の花ではなくほとんど4月の人事異動の話に花が咲き、酒が回るとともにひきこもごもの様子があちこちで繰り広げられました。しばらくすると、当時住職である親父が栗からやってきて、わしも仲間に入れてくれんか、と、賑やかな話に惹かれてか仲間入りしたんです。最初は、息子の友達同士だからと遠慮していたものの、親父自身、長く役場勤めをし、集まった中には当時の部下もいたこともあって、何と言っても酒は嫌いな方ではないのが、栗でじっとくすぶっていることを我慢させなかったんでしょう。みんなは親父のことを園長先生と呼んでました。というのも、役場勤めの後半はほとんど本庁勤めではなく、保育所の園長として勤務していたからです。一時は全国保育所連合会の会長を務めたこともあって、退職して20年近く経っていながら、いまだに園長先生で通っていました。親父が合流してからは話のほとんどが役場の昔話に変わっていきました。しかし、昔話なのに、なぜか話はどんどん盛り上がっていって、酒も回り、気分も良くなった親父は、ああ、楽しいなあ、ええ、花見やなあ、と、久しぶりに、役場の話をできたことがよほど嬉しかったのか。そこそこの時間になり、少し小雨も降ってきたにもかかわらず、花見をお開きにすることを嫌って、みんな栗に入って飲もう、と、みんなを栗の座敷に招き入れ、第二部の花見の席が設けられました。夜も十一時を過ぎた頃、親父は何を思ったのか、押し入れの中からたくさんの帽子を出してきて、この帽子の中から好きなものを持って帰ってくれ、と広げ出したんです。そういえば親父は若い時からそれなりのおしゃれだった。中でも、常に帽子は手放すことはありませんでした。帽子といってもいろいろな形のものがあり、モスクワや中国などいろいろな国のものがあった、そんなものです。郵便たちは、友人たちはそれぞれ好みのものを一つずつ手にして、やっと一部、二部の夜桜宴会はお開きとなりました。みんなが帰った後親父に、今日は酒飲んでるから風呂に入ったらあかんで、と言って、私は母親にも風呂に入れないように言いおいて、歩いて5分ほどのお寺とは別の私の委託へ。帰っていきました。合唱。よう参り。田舎坊主のぶつぶつ説法。帽子は忌み明けだった。夜桜。宴会の翌日4月7日この日は妻と共に以前から予定していた奈良法隆寺の壁画展に行くため朝から出かけました午後には帰ってくるのでそれからお寺へ行こうと思っていたんです昼過ぎ家に着くと帰ったらすぐお寺に来るようにとの走り書きのメモが玄関に置かれていました。そのメモを読んで何かがあったという予感はしたもののまさか親父の顔に白い布がかけられているとは思いもしませんでした。親父はこの日普段通りの様子で大好きな朝風呂に入ったしばらくしていつものように母親が湯加減を聞きに行くとすでに湯船の中でぐったりしていました私が不在のため林家のお隣さんの男性に風呂から引き上げてもらい、救急車を呼んだが、すでに脈はなかったそうです。親父は大好きな風呂に入り、ひげを渡り、自ら感をして身を清め、それはあたかも勢いよく燃え立つろうそくが、強風で一気に消えるように、突然として亡くなっていきました。行年78歳を一ごとして。前日、みんなに帽子を手渡,手渡したのは、まるで己の死を予測していたかのような、意味分けだったんでしょうか。延べの送りは人生の最後に最高の楽しいひとときを過ごした地暴の満開の桜とその下にたたずむ大き多くの友人知人の見送りを受け親父は旅立ったのです。出刊の際、御仏の子として生まれ、やがて御仏の懐に帰っていくという御栄一アジの子がアジのふるさと立ち入れて、また立ち帰るアジのふるさとの、私の御栄一の弟子たちによる合唱に包まれ、満開の桜は、その霊障の響きに合わせるように、風もないのに花が舞い散り、まさに桜に心ありて懺悔するがごとき、延べ絵巻でありました。俳句をたしなむ信者さんから、次のようなチョークをいただきました。陰柱雪き、桜三下のただ中に。陰柱雪き、桜三下のただ中に。というチョークでした。合唱。よういり。田舎坊主のぶつぶつ説法。風なき桜の三月、採行奉仕が、願わくば花の元にて春死難。その如月の望月の頃。と読んだのは、死ぬ時は春がいい。桜の花の咲く春がいい。そして、できるものなら、旧二月の満月の頃がいい。それは、お釈迦様が入滅されたのが、旧二月十五日だから、その日に死にたいものだ。と、考えてのことだろう。今思えば、親父の死は、産業奉仕も羨むほど贅沢で、結構で何よりも望むだに叶わぬ散り際でした。命日は4月7日で、翌8日はお釈迦様の誕生日、花祭りなのです。親父は、わしは、釈人まで変わった、と、きっとあの世で自慢しているだろう。それにしても、生前、ほとんど無口だった親父が、昨日は、それまで話したことのないような人生の多くを、能弁に語り、息子の私に、死に顔にも合わせず言ってしまったのは、刹那刹那を一生懸命生きろよ。今しかないぞ。と、命の儚さと今を生きることの大切さを身をもって教えようとしたのかもしれません。そして、この卒然たる別れの中に込められた多くの教えを、風もなき桜の懺悔という形で私の心に止めさせようとしたのかもしれません。合唱。よう参り。田舎坊主のぶつぶつ説法。終わりに。人はよく相手の立場になれと言いますが、そう簡単になれないものです。坊主は修行できているからと、容易に相手の立場に立ち、相手を理解できるように思っている人も多いようですが、私は未だにその境地に達し得ないまさに修行不足の田舎坊主です。かつて、事情担当閉鎖症で亡くすという経験がなければ、原因不明で治療法が確立されていない難病が数多く存在することすら知らなかったでしょうし、難病患者の団体を結成し、患者会と関わることもなかったでしょうましてや難病患者の置かれている現状など知る由もなかったと思いますしかしこの経験を通して少なくとも難病患者家族の立場だけは理解できるようになったし一生闘病しながら頑張る人たちと共に多く出会うことができましただからこそ私は難病対策や福祉施策の向上を求めて毎年該当署名に立ち難病患者の現状を訴え国会へ何,何度も足を運んだりするんです。これは法事や葬儀にすることができない私なりの主情サイドであり使命でもあると思っていますそしてこれも正しい坊主のありようだとも信じていますこの本は現代社会の中で自分の居場所を見失った多くの心疲れた人々に、田舎坊主がぶつぶつと語りかける自分探しの癒しの説法書として書き始めたんですが、正直なところ、現代人への説法とは言いながら、むしろ、むしろ医療や福祉を志す若者たちや、若き宗教者に、ぜひ読んでいただきたいと思っています。そして、彼らが綾と織りなす実践努力が大花と結実し、経済効率市場主義の中で見捨てられがちな人々にも希望を持って生きられる社会が到来することを心から願ってやみません。合唱中坊主のぶつぶつ説法お聴きいただきありがとうございました次からはシーズン3に入ります合唱